0: Bienvenido a la segunda temporada de Empresario, Empresario, un podcast de negocios en el que cada 15 días compartimos tips, mejores prácticas y herramientas para impulsar tu negocio en voz de importantes empresarios. Nuestro host, Luis Gerardo Pérez Figueroa, director de Tesla, nos comparte un interesante tema con un invitado especial en cada episodio. Jaime de la Torre, CEO de Punto Forza, admitió que se deben reformular los modelos de negocio conforme evoluciona la necesidad de los clientes. En su caso, comenzaron a vender sillas y escritorios para oficina en un showroom y hoy su oferta de valor se ha consolidado por ofrecer un servicio integral para amueblar espacios de trabajo en todo el país.
1: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a este episodio de Empresario, Empresario. Quiero agradecer a Jaime de la Torre, su participación en este podcast. Muchísimas gracias, Jaime, por estar aquí.
0: Luis Gerardo, encantado. Muchas gracias por la invitación. Ya he seguido el podcast de tiempo atrás. Me encanta, obviamente, la dinámica que manejan. Y, pues, esperemos que agreguemos algo de valor este, a toda la
1: gente que lo sigue. Seguramente así será. Gracias, Luis, gracias, Luis Gerardo. Muchas gracias. Quisiera, eh, para empezar, si nos platicas un poquito de, de, de tu antecedente, de tu historia como empresario, lo que ha sido esta empresa que fuerza. Este
0: claro que sí, con mucho gusto Luis Gerardo. Pues bueno, primero que sepan quién es Jaime de la Torre. Este, yo soy Jaime de la Torre, soy empresario mueblero, nací aquí en Guadalajara, al día de hoy tengo 44 años de edad, estoy casado con cuatro hijos y ahí comienza la historia porque tuve la gran oportunidad cuando estaba estudiando la universidad, este, la carrera de administración y finanzas de hacer mis prácticas profesionales en tercer semestre, este, yo, yo tenía mucha inquietud por ya llegar a trabajar, yo me veía como empresario, obviamente, en ese entonces, este, en, en tema de desarrollo o aprendizaje, y al acabar mis prácticas tuve la oportunidad, este, en cuarto semestre, de planear con otro amigo, este, arrancar un negocio, ¿no? Lo normal, primero como una idea, este, una idea que le das forma, este, qué hacer, dónde estar, a qué me dedico... Y, pues bueno, todo lo que conlleva como una idea de negocio. Ya te imaginarás las tablas de Excel, este, no <risa> únicamente la parte cualitativa, sino la parte cuantitativa, que es bastante importante. Perfecto. Contar los pesos que tenía él, que tenía yo, para ver si nos alcanzaba a poder arrancar un nuevo negocio. Y así fue. Fue en el año del 1998 que decidimos, pues obviamente emprender en el mundo de muebles y muy particular en la parte de muebles para oficina. Peculiar, y, y, y creo que es importante dimensionar, pero el ser mueblero siempre tiene como que mucha, es una industria muy amplia, ¿no? Puede ser mueble de casa, que es la claro. industria más grande y conocida por todos, puede ser cocinero, puede estar en el mundo de los closets, enfocado al tema residencial, inclusive el industrial, comercial, y finalmente queda el de oficina, ¿no? Que inclusive es la industria, obviamente, de las más pequeñas del mundo de muebles para. para que, que, que hay en México y a nivel mundial inclusive. Aquella idea se materializó como un showroom, éramos una exhibición ahí en López Cotilla, esquina con Robles Gil, en el 98, digo, la verdad es de que parece mucho tiempo, pero 24 yo creo que, años, ¿no? yo, que sí, vamos por, por, por 24 años. Te platico este, en ocasión de la concepción la idea a la hora que la vas a materializar pues es el primer borrador o es el primer eslabón de una gran cadena ¿no? que se viene después a lo largo de la vida. Eh, suena mucho 24 años, pero te puedo llegar a decir que nuestro modelo de negocio lo hemos reconvertido más veces de los años que suena. En aquel entonces, yo te puedo decir que el mercado o la demanda, las personas, estaban acostumbrados a comprar muebles para oficinas en una sala de exhibición. Y muchas veces era ir a elegir el mueble. No, no, había, no era tan sofisticado como hoy en día, ni estábamos tan interrelacionados ni con tantas industrias, ni con tantos actores. Antes la gente iba a comprar prácticamente sillas y escritorios, y luego se inventaron las mamparas. Y de ahí muchas cosas que hoy en día mucha gente está muy familiarizada, ¿no? Porque es muy
1: tiempo.
0: distinta. Y obviamente, en aquella oferta de valor, pues jugaba obviamente si tenías más colores, si tienes el stock, el tamaño y pues no importaba en ocasiones el precio. Digo, si sí era un tema sensible, pero no tanto como hoy en día. Entonces éramos una tienda en donde pues, vendíamos muebles o éramos distribuidores de muebles de marcas locales. Ya no te digo obviamente nacionales o internacionales. Normalmente para llegar a un suelo final, pues obviamente eras el distribuidor de un mayorista que vendía lo de un fabricante y el fabricante muy posiblemente estaba integrado muy verticalmente, ¿no? Desde casi, casi fundía, este, la lámina doblaba, todo. Evolucionamos, eh, yo creo que vamos a entrar en detalle más adelante con alguno tema de las historias, pero pues el primer gran error fue no haber elegido el socio ideal.
1: Y primer aprendizaje.
0: Bueno. Fue, fue el primer gran aprendizaje. Este, hoy en día tengo una buena relación con él, pero siempre hago mis comparaciones con el tema de las familias, cuando formas una gran familia. En este sentido, cuando uno elige un socio, normalmente es como cuando eliges con quién casarse, hablando de un matrimonio uh -huh. para forjar una familia. Y en ocasiones, pues hay ideas contrapunteadas en donde no es que sea una mejor que otra, simplemente las ideas no son compatibles con las experiencias, las creencias, los valores de las personas y pues el resultado ya sabes cuál va a ser. Duró poco nuestra sociedad, este, acabó prácticamente a los cuatro años de que habíamos arrancado el negocio. En aquel tiempo, este, finales de 2002, era mucho tiempo el que estuvimos juntos Hoy en día, pues es prácticamente poco, pero eso ayudó a darle como que el primer cambio al modelo de negocio, en donde decíamos, realmente, si queremos lograr un negocio que agregue valor a quien nos compra mobiliario, tenemos que reformular el modelo de negocio y reformular implica pues, revisar tus procesos, obviamente tus colaboradores, y empezar con muchas métricas para que llegues, obviamente, a lograrlo. Lo primero que hice, con base en el aprendizaje, este, invité a Rodrigo, mi hermano, a trabajar con, conmigo en aquel año, en el arranque del 2003. Me acuerdo muy bien, porque en ocasiones cuando uno arranca un negocio, pues tienes un panorama simplemente en Excel, arrancas con los pesos. Arrancas con un sueño, todo está en contra, pero cuando tienes obviamente de una quiebra técnica de un negocio, cuando tienes obviamente este, que lidiar con reformular obviamente las estructuras, los colaboradores o una sociedad, ese aprendizaje pues de inmediato le dije a ver Rodrigo, te invito a trabajar, veo que podemos llegar a lograr esto. Y si lo logramos, te invito de socio. Porque si ahorita te invito, Estoy más a ti, que compartirte, ¿no? obviamente, utilidades, <risa> es arrastrarte con las posibles pérdidas que en aquel entonces teníamos con los compromisos. Y te puedo decir que fue en el 2006 cuando firmamos nuestra acta constitutiva de la sociedad. Ya han pasado bastante años, obviamente. Uh -huh. Pero en tres años reformulamos por, por completo el negocio. Para dar a entender obviamente la gente que nos está viendo o escuchando, pues de ser una empresa o de ser una tienda que vendíamos escritorios y sillas de oficina, nuestra oferta de valor era una empresa que nos dedicamos a amueblar oficinas en cualquier lugar de la República Mexicana, cualquier tamaño de empresa, siempre y cuando el cliente requiriera... Un servicio adicional, no nomás de entrega e instalación. O sea, no es nomás compra tu mueble. No, una asesoría. Suena, este, suena muy superfluo, suena muy utópico, pero realmente hay un trabajo en el tema de asesorar que alguien compre lo que necesita, sí, y no sí, lo sí, que quiere él o no lo estás. que queremos nosotros. Yeah. Eh, de ahí, pues, para lograrlo, pues nos dimos cuenta que en ocasiones el depender de terceros como distribuidores era insuficiente en cuanto a flexibilidad, precio, este, obviamente sí, en la línea este, de prioridades pues no aparecías en los primeros
1: okay. y
0: pues decidimos fabricar, este, lo cual en nuestra industria hoy en día nos seguimos considerando más como una empresa de servicios que como una empresa industrial. Y segundo... Este, empezamos a importar. Este, el importar es un proceso que implica que comiences a conocer la proveedora mundial a través de Expos, que ya abundamos un poco más adelante en el tema. Y yo creo que fue por ahí, el 2008, 2009, en donde Punto Forza se empezó a consolidar como una empresa seria en el tema de fabricación, en el tema de importación, en el tema de agregar valor para darle, obviamente, vuelo a una empresa tal cual de servicio, dedicada al servicio y amoblamiento de, de oficinas a nivel nacional. Entonces, te puedo llegar a decir que han pasado este, muchos años, este, varias crisis, hemos venido sorteando, sí. no únicamente la del COVID, este, no únicamente desaceleración económica de 18 a la fecha, sino también la del 2008-2009, que Estados Unidos, pues, obviamente, como dicen, ¿no?, cuando estornuda alguien en Estados no, Unidos, es en México, pues obviamente la pulmonía aparece. Y pues vaya, es un poco el recorrido o la historia de cómo hemos venido desarrollando la parte de ser una propuesta que agrega valor al mundo de moles para oficina a nivel nacional.
1: Muchas gracias, Jaime. Creo que ha sido una evolución. Yo déjame tomar de ahí algo que dijiste que hoy se comenta mucho con mucha facilidad, pero... Quiero regresar 24 años antes. Hablaste de redefinir el modelo de negocio muchas más veces que sí. la que cualquier persona sí. pensaría que lo tienes que hacer en 24 años. Sí. Quisiera profundizar un poquito en eso, porque al final, sí. 24 años se dice fácil sí. y, se, y podría parecer poco, pero no es poco. O sea, una empresa, sí. la mortalidad de las empresas son, es muy alta en los primeros 5 o 10 años, sí. pero cuando ya hablas de 24, algo tu, se tuvo que hacer. Entonces, sí. No sé si esta redefinición es un tema clave para que hoy una empresa pueda hablar 24 años sí. de, este, de existencia y persistiendo. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Este, porque antes no se hablaba de estas cosas, ¿no? No,
0: no, no, damos por hecho. Fíjate que, que a ver, en definitivamente en ocasiones las empresas nacen, crecen, evolucionan pues principalmente por aquella idea de negocio del socio fundador, uh -huh. obviamente con la experiencia de los colaboradores que siempre agregan valor en las empresas. Y nosotros nos hemos encontrado que somos una empresa con un perfil altamente comercial, mucho menos industrial. Sí, y, y no lo digo porque es uno u otro, o sea, lo comento porque en ocasiones cuando pues, quiere ser, o perfeccionar la parte industrial, desde la concepción, realmente el ADN de Punto Forza es completamente comercial, completamente orientado al cliente. Perdón que haga un paréntesis, pero cuando hablo de los colaboradores y que estamos muy acostumbrados, porque aparte así nos enseñan en la universidad normalmente, o al menos así me enseñaron, mm -hmm de ver obviamente tu organigrama piramidal y la base y los jefes, gerentes, directores, consejo, etc. En nuestro caso, aunque si bien manejas ese por líneas de mando, que es muy importante, en el ADN manejamos un organigrama circular y yo hablo que las áreas y las personas somos engranes humanos para lograrlo. Y al centro está el cliente. No, no es una teoría nueva, este, es una teoría este, que inclusive Salvador Alba este, tiene un libro bastante bueno donde el cliente es el jefe y habla y desarrolla cómo puedes llevarlo a cabo, siempre ha hecho que nuestro ADN completamente de servicio orientado al cliente agregando valor, este, haga que realmente te metas a la jungla para entender al cliente. Si fuéramos una empresa industrial, definitivamente todos los indicadores y los contratos y perfil del cliente serán de una manera. Pero cuando vas a proyectos enfocado al cliente haciendo sacos a la medida, que es una frase muy común utilizada. Realmente va más allá que además de tus indicadores industriales, y como
1: que
0: finalmente produces y tienes que tener un control de ¿no? a fuerzas y 5S y y todas las prácticas certificaciones. Eso es un most pero cuando quieres agregar valor en el mundo de servicio, va más allá. Y no es de que te pongas a escribir un poema y luego lo declames. O sea, implica en donde te vayas a la jungla, conozcas a tu cliente y entiendas cómo quitarle dolor a tu cliente a la hora de comprar mobiliario. Y yo creo que ese es eso del perfil de Punto fuerza que ha hecho. Entonces, si me rebondo tu pregunta en el año 98 cuando alguien quería mobiliario, el dolor era que lo tuvieras a un precio competitivo y en ciertos colores, pues obviamente eso tenías que poner tus esfuerzos. Entonces era un modelo en donde la parte financiera orientabas una gran parte al stock, un tema de variación de colores, intercambiar cubiertas, flexibilizar tamaños. Hoy en día ese dolor existe, pero hay más dolores, ¿no? Este, porque hoy en día cuando hablas de un espacio, y no quiero que suene capacitación de una <risa> oficina, pero pues antes la gente decía, renté tal espacio, construí tal espacio, y el mueble llegaba y pues con esta lámpara y dos macetas ya quedó. Hoy en día no, o sea, el mobiliario es yo creo el 20% de lo que ocupa un espacio en lo que vienen siendo las oficinas. Tú bien sabes en Tesla, pero la tecnología es la industria que más espacios hoy en día ocupa. Ya no únicamente es telefonía, o sea, ahora es el internet, son los servidores, la, uni, la, la, la misma iluminación que la controlas obviamente con, con, con el internet de las cosas. Igual el recondicionado con internet de las cosas, hay un sinfín. Pero además hay temas acústicos, ¿no? que el plafón, que la alfombra, que los paneles, que las divisiones. Entonces, pues te puedo llegar a decir que somos un elemento más. En fin, este, te puedo llegar a decir que hoy en día, para lograr cumplir expectativas agregar valor, además del mobiliario, el stock, los colores, las medidas, la experiencia en decidir la compra de mobiliario tiene que estar acompañada no nomás de experiencia, no nomás de herramientas físicas y visuales, sino herramientas que ustedes dominan también, para que el cliente lo vea. ¿Qué quiero decir? Anteriormente, con una cotización, con un papel, ahí le ponías 10 escritorios, 20 sillas, una sala de junta, la gente se iba, te compraba y se veía. Hoy en día, nuestra propuesta para que el, puente, el cliente pueda tomar la mejor decisión, le hacemos este, a través de herramientas de Autodesk, una experiencia virtual 360. O sea, que puede ver
1: su espacio sin que se haya...
0: Le, le, mira, este, ya sea que nos visite nuestra exhibición o que tengamos que mandarle obviamente su kit de experiencia desde Tijuana hasta Cancún, este, donde tenemos obviamente alguna injerencia comercial, le mandas un kit con sus lentes, una guía, su QR, Obviamente el cliente te tuvo que ir alimentado a través de los actores, qué bueno. que, que piso, qué plafón, qué colores, qué equipo de cómputo, cómo se vislumbra, etc. Se pone los lentes, mete su celular, pone el QR sí. y obviamente va a empezar a mover la cabeza 360 grados para ver por todos lados cómo se vería virtualmente en su sí. oficina real. Bueno. Y eso ayuda porque cuando pues, Autocad en aquel entonces... Este, llega al mundo y de 2D brinca al 3D pero no solidifica y no había un Revit que también lo pintaba y no renderizaban pues hay gente que hoy en día no entiende esas líneas, le da vueltas al papel por todos lados y no lo entiende pero con un 360 ya lo puede llegar a facilitar y si además de eso le mandas un kit con todos los acabados con un board además de la propia cotización muy clara por área realmente la gente le facilitas por mucho que elegir por un lado, por otro lado cuando hablo de meterte a la jungla todas las empresas hoy en día, en todas las industrias, estamos acostumbrados a pagar un rango de precio por algo, desde lo más básico es a que si es una coca ideal, claro. vale tanto, pero si la coca está fría en la esquina y hay estacionamiento, pagas un poco más oye, puedes pagar el triple por la coca pues posiblemente sí, si te estás muriendo de sed y estás obviamente en el sí, desierto sí. de Durango, o sea, ahí sí, pero en la zona metropolitana de Guadalajara no. no. Okay. Hay competencia y el precio es muy sensible. Entonces nosotros hemos detectado que las empresas, las personas, están acostumbradas a pagar cierto punto por estación, por silla, por solución, y ahora sí que buscamos en todo el mundo la mejor oferta, ya hablando del mueble, ya físicamente o la mejor oferta en silla, por ese presupuesto que alguien puede ejecutar. Entonces, es darle la mejor opción con las mejores herramientas, cuidando la calidad, los tiempos de entrega y casi, casi el tema de llave en mano, porque pues, la gente quiere que nomás llegues y no quede, quedes, sino que se lo instales y le digas cómo funciona la silla, la cerradura este, y cualquier Vamos otra a esta
1: cosa... Sí,
0: no sé, ¿no? todo ello tenemos que llegar a hacerlo. Entonces, en conclusión, nuestro modelo de negocio, igual de entregar un escritorio, se ha vuelto a solucionar el que alguien tenga un espacio donde trabajar ergonómicamente, funcionalmente, agradablemente y que no le dé problemas de garantía. Se dice muy fácil, para lograrlo, pues hay mucha historia, muchos tropiezos, remodulaciones, obviamente... De, de, del modelo de negocio que te comentaba para que realmente, digo aunque es una frase muy trillada, pero que realmente agregues valor.
1: Y, y fíjate que esto que platicas que está súper interesante, Jaime. O sea, veo varias cosas. Una, una evolución. Una evolución que implica que hoy, mientras antes dices vendías una silla, un escritorio, hoy vendes una solución. Eso hace que tu selección cada vez sea más compleja. Sí. Desde el punto de vista de los elementos que integran para poderle el cliente, digamos. Si sí. una silla, pues estaba la exhibición, la hacen entregas. Hoy esa oferta se ha hecho mucho más compleja, al cual, por lo que veo, también la tecnología forma una parte importante de hoy la configuración de un modelo sí. de negocio. Es decir, sí. se hace mucho más compleja para que, para que puedas generar esa, ese mayor valor. Inclusive, una experiencia, porque al final... Si tú puedes hacer lo que antes no se podía ni pensarlo, ¿no? ¿cómo hacías para que así vas a ver tu oficina, Casi casi me puedes topar, no puedes tocar. Sí, sí. O sea, esa evolución sí. implica eh, poder gestionar toda esta complejidad, pero para acercarte mucho más al cliente, ¿de acuerdo? Sí. Para que él, él lo viva, ¿cierto? Así es, así es.
0: A ver, tocas un punto importante. La tecnología hoy en día es fundamental. Eh, si bien la mayoría de las propuestas ya prácticamente son digitales, o sea, y lo digo muy obvio, pero en ocasiones todavía hay en la industria móvil a quien sí, quiere sí, entregarlo, digo, ya no por fax, porque ya no hay faxes, <risa> sí. pero sí, obviamente, de una manera
1: muy, sí, claro. muy
0: arcaica. Y, y, y lo que quiero llegar a comentar de eso, digo, no me voy a enfrascar el tema de tecnología porque no nuestra industria, sí si la de ustedes, pero el tema es, hay que utilizar tanto la tecnología como el cliente pide a gritos porque ya la adoptó. Entonces, esa parte es muy importante. Siempre quiero un paso adelante en temas de tecnología. Yo recuerdo que cuando todavía hay quien hacía algunos bocetos padrísimos, por cierto, a mano, pero muy tardados. nosotros ya estamos con el AutoCAD, cuando hay quien abra el AutoCAD, estamos en el Revit. Cuando hay quien estaba en el Revit y hacía algunos renders en 3D Studio que son muy lentos y muy costosos, nosotros ya hemos evolucionado a través del Revit la renderización. Y cuando hay quien ya trae el tema del render, ya estamos en 360. O sea, ese paso adelante sí, es importante adelante, sí. porque además tienes que ir educando al cliente. Y además que es muy fácil educarlo porque el cliente cuando ya lo ve adoptado en otra industria porque fue ver un carro sí. y vi unos lentes, y vi el interior y el quemacocos y el tablero. ¿no? Cuando tú lo implementas, lo adoptan de maravilla, o sea, no llega y te dice, "Oye, ¿me puedes mandar el AutoCAD?" No, sí. dice, "Oye, qué buena onda que tú ya adoptaste esta tecnología en tu industria para una solución que yo te quería llegar a pedir", ¿no? Este, nada más tiene un ingrediente muy importante en este tema. Cuando uno va reformulando el modelo de negocio, y ahorita aquí está, estamos hablando de la herramienta para facilitar el camino en compra de mobiliario, sí. no se nos olviden los procesos de innovación que nadie quiere pagar más ni que sea más tardado. Entonces, o sea que hay tu eso solución, tiene que a hacerlo mucho más
1: eficiente y más rápido. Sí,
0: y que no cueste más. O sea, nadie quiere comprar un mueble más caro. ¿Pero sí que es una mejor experiencia? Por supuesto que sí. La gente quiere esa experiencia. Sonaría en el sentido
1: común que si le vas a agregar todo eso le vas a cobrar más, ¿no? Sí,
0: nadie quiere pagar más. Yo creo que el reto de innovación habla de sustituir herramientas, mejorar herramientas en donde no le traslades el dolor al cliente, ni tardar más en entregarle la propuesta, ni encarecer la propuesta porque le diste una nueva herramienta. Y yo creo que eso es un poco de lo que hemos vivido nosotros en nuestro proceso de innovación en las herramientas a la hora de entregar las propuestas.
1: me platícame un poco, porque yo te iba a bien ¿cómo? ¿Cómo? O sea, se dice fácil a la hora que platicas, pero eso implica un esfuerzo, primero hacia adentro de la organización, quiero pensar, sí. para, que, para que no te sientas, porque cuando nos va bien y todo va bien popa pues así como lo estamos haciendo, sí. habría que seguirlo haciendo. Sí. No hay un incentivo este, para poder buscar cómo sigo adelante. Eso, eso que hablas de paso adelante no sucede en la mayoría de las empresas. O sea, ¿cómo ocurre este tema adentro de, de Punto Forza? ¿Para qué? Para que vayamos yendo adelante. ¿Cómo interactúan la gente? ¿Cómo hacen esto?
0: Ok, a ver, es probarme a entender porque son como que muchos temas en sí. paralelo y luego sí. hay correlaciones con algunos de ellos. Fíjate que en primer lugar. Este, yo invito a cualquier empresario, a cualquier colaborador de cualquier industria a que siempre es muy bueno ver dónde estás parado, porque luego en ocasiones sientes que eres la mejor opción y te das cuenta que tu competencia local hace cinco años la implementó. Uh -huh. Y luego vas a la mundial y hace 15 años la implementó. Entonces, ese tema de humildad que ganas gracias a que te abres al mundo, creo que vale oro. En nuestro caso, este escuchar podcasts, leer artículos de otras industrias, el participar en todas las expos mundiales que tengan que ver con muebles de oficina, nos hace ver dónde estamos parados, en nuestra industria y contra otras industrias. Y yo creo que eso en primera instancia te hace estar o ver un paso adelante las cosas. Segundo, eh, internamente, en el mundo de la innovación, lo más Complicado es crear cultura. Es lo más, es el clímax de una empresa, la empresa que más innova en el mundo llegar a su clímax, es decir, crear una cultura de innovación en mi empresa. Y yo creo que se se, se centra y nace cuando eventualmente de los pilares humanos de la empresa está ese reto cotidiano en todo, es de decir pues está muy bien, pero puede estar mejor. O sea, pues, si vas al OXXO y pues, a lo mejor de ahí la segunda fila, ¿no? Este, <risa> este, y luego supermercados, en dónde colocas obviamente el producto. Lámelo este, arriba o si tu perfil de cliente es niño, pues ponlo un poquito más abajo. Entonces, el siempre estar pensando en todas las industrias, cómo lo mejorarías, pues resulta que cuando te lo llevas a tu empresa y dejando a un lado la ceguera de taller, en ocasiones, cuando identificas los hechos, identificas el problema, ves más alternativas de solución. Y la idea es que esa cultura la, la, la lleves del día a día con los colaboradores. Y de todos los niveles, ¿eh? No tiene que ser los tomadores de decisiones. Entonces, yo creo que esa es la primera parte, este, crear cultura. Y la otra, como te comento, este, tienes que abrir los ojos con mucha humildad para decir no soy nadie, por así decirlo. Mucho camino por aquí. Y, y, y de aquí, ya en temas de innovación, porque aparte es un tema que nos apasiona, este, obviamente a ti y también a nosotros en Punto Forza, eh, mucha gente cree que innovar es, híjole, propio de Tesla ¿Sí? o de Apple, eh, o sea...
1: Netflix, de nada
0: más, si son como que... Innovar sí, como prácticamente en empresas globales y con productos disruptivos. Y yo creo que siempre vale la pena saber que innovar este, no nomás es en tema disruptivo, sino también de mejoras continuas este, diferenciadas en muchas de las áreas, no nomás en productos, sino en partes de productos y obviamente en procesos. Y va de la mano entonces como que tener ese ADN este, de estar cuestionándote todo cómo lo mejoraría a que vaya de la mano en donde tengas procesos innovativos para lograrlo. Porque si únicamente tienes uno pero no haces nada o no sigues un proceso, pues en lo que dicen que pues sería un invento, ¿no? Pero a la hora que el invento le das forma, lo metes al modelo, te lo compra el cliente que ve valor, pues ya se volvió una innovación. Y luego viene el círculo virtuoso, ¿no? Entonces, es un poco como lo hacemos No son nosotros. solo ideas, hay que ponerlas no, no es... en práctica y te las tiene que comprar. Sí, ahí viene la validación. Claro. Sí. Excelente.
1: Oye, Jaime, y ahorita que comentabas un poco los espacios y la experiencia, me llega la inquietud ante la realidad actual. Es decir, los dos años que acaban de pasar la pandemia, donde muchas empresas entendimos que no necesariamente podrías trabajar solamente en la oficina de manera tradicional me da la impresión y empecé a escuchar y seguramente tendrá impacto, no sé si algo diste que nos puedes platicar qué ves en términos de que esta tarea de rediseñar los espacios se vuelve, este, es decir a lo mejor tendrías que darle otro empujón a tu modelo de negocio o a lo que los propios clientes están viendo ves ahí ahí sí
0: mira te, te puedo llegar a decir, este, hace dos años me acuerdo que toda persona que me conoce o que se enteraba que me dedicaban mole para oficina me decían, pobrecito. Se ¿no? van a morir. <risa> se no, ayuda. no, a ver, no era como la hotelería, ¿no? De decir, oye, le está yendo mal, pero ya vendrán tiempos mejores. No, decían, o se van a morir. Y, y realmente te puedo llegar a decir a que no, nosotros este, no lo creíamos y seguimos sin creerlo porque obviamente la industria mueblera no es tan grande como otra industria que es la inmobiliaria y lo que está alrededor de inmobiliario no no nomás de oficinas, sino temas comerciales, restaurantes, etcétera que no se pueden reinvernar tan rápido. O sea, todos los elefantes blancos y todo el, todo el mundo financiero que hay detrás de ellos no lo puedes reinvertir tan rápido. Pero para bien, el mundo mueblero ya había previsto de años atrás, en donde las oficinas tenían que ser espacios prácticamente híbridos y flexibles.
1: Que, promue que promuevan esa interacción humana y, y colaboración,
0: ¿cierto? Por supuesto que sí. Entonces, realmente lo que la pandemia hizo, en general, en 80% de los casos, fue acelerar la adopción de sistemas híbridos. ¿Qué cambió? supongamos que si una empresa tiene un espacio de mil metros cuadrados mm -hmm. para tener allá adentro 300 personas trabajando etcétera quitaron algunas estaciones de trabajo en lugar de 300 hay 200 esas 200 ya no son este, fulano sotano perengano ya, o sea, ya no son áreas en donde la gente alguien lo puede reservar todo el mes sí y esto lo lugar todo el mes y en lugar del archivero, algunas empresas los cambian por algunos lockers, porque llegas, dejas tus cosas, te vas al lugar que ese día utilizaste, o bien hay áreas nuevas, el comedor, por ejemplo, pues ya no es el comedor este, clásico, feo, arrombado, este, las típicas sellas plegables que conocíamos, o polipropileno negras, no, no, a ver, el comedor hoy en día es un espacio ah, colaborativo sí. en donde no únicamente se utiliza para comer, también ahí puede ser una reunión, tomar el café, este, en empresas inclusive tomar la cerveza, en fin, o sea, es un espacio más de trabajo. Luego, este, las salas de junta, pues ya no es el espacio con una mesa redonda o oval o rectangular con sillas. ¿no? Hoy en día hay muchos tipos de salas de reuniones, muchos con aplicación de tecnología en donde. Si bien anteriormente venía un camino de decir, oye, ten espacios en donde puedas tener teleconferencias en tu oficina de México, Monterrey, Guadalajara, para que evites vuelos, gastos, tiempos, pues hoy en día no nomás son oficinas en cualquier parte de la República en el mundo. Y él dice, oye, puedes tener tu reunión en teleconferencia con el que esté en su casa y con el que está en aquel lugar, en aquel bueno, co-working, en otra parte del mundo, ¿no? Entonces la conectividad en temas de tecnología también se aceleró mucho la adopción. Y el otro son muchos espacios que hoy en día son colaborativos en donde es el, el boot el silloncito, la cabina acústica. Entonces te puedo decir que hubo una reformulación del mix, no todos son estaciones y salas de junta. Los espacios son los mismos, pero bien hay menos gente en las empresas, pero utilizando más espacios de trabajo. La gente se dio cuenta que lo que también molesta es la monotonía. No nomás de trabajar en la oficina en tu cubículo, sino también trabajar en casa es monótono. Sí. Y la gente quiere ir a co y la gente quiere ir a un nuevo espacio no. a trabajar en su misma empresa. Entonces, la verdad es de que simplemente te digo que esto se está reconfigurando. No ha acabado de reconfigurarse, pero se ha acelerado obviamente la tendencia que ya venía de cinco años para acá.
1: Muy fuerte, o pues sea, hay una gran sí. oportunidad.
0: Muy grande, sí. Y yo creo que cualquiera de los
1: escuchas que, eh, que están en este momento escuchando, sí. este, pues se les despiertan muchas inquietudes. Sí. Porque lo estamos viendo, o sea, está, sí. está, está sucediendo sí. de manera, como dices, mucho más rápida. Sí, sí. Y obviamente,
0: digo, también para que la gente no se asuste, porque luego hay. Pues no hay blancos y negros, o sea, hay tornos y escalas de grises. Entonces es muy importante que las políticas de las empresas en términos de recursos humanos hagan match con toda esta flexibilidad y trabajo híbrido. Hay empresas, este, híjola, está el caso de Apple, como dice ahí, sí. todo el mundo sí o sí tiene que regresar y el que no, pues, sale. Sí. Como hay empresas que dicen, no, 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 aplaudo el trabajo híbrido, nada más, ¿qué, qué, qué, qué crees? O sea, ¿qué crees? es importante desarrollar los equipos de trabajo y las personas, entonces un día a la semana tienes que venir, luego un mes de que no puedes estar tanto tiempo en el área de comida, no tanto tiempo acá, y con temas de la misma tecnología y reservaciones, haces obviamente una correlación perfecta entre lo que hay de espacios inmobiliario y la política de empresa, ¿no? Uf.
1: No, no, te, tema apasionante. Tema apasionante. No, sé. no, 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 que y el tiempo de nuestro verdugo, estimado Jaime, ya prácticamente se nos agotó. Quisiera este, pedirte, porque podríamos estar aquí horas, y bueno, seguramente nos dará tiempo para que nos hagas sí. el favor de visitarnos otra vez y hacer otro podcast. Pero digamos, tratando de, de todo esto que platicamos, eh, eh, ¿qué, ¿qué cosas eh, te, te gustaría recomendarle a los escuchas? Este, así como, ¿qué tip importante? Una empresa que después de 24 años... Sigue reinventando, sí que ha sido muy exitosa eh, con todo esto que nos has platicado. Este, ¿qué, ¿Qué cosa le recomendarías a estos empresarios que son gran parte de, de nuestra audiencia, que, que buscan este, seguir creciendo, que son empresas que están este, invirtiendo, evolucionando? Sí. ¿Qué les
0: recomiendas? Pues, eh. este, voy a recomendar lo que nos ha funcionado a nosotros, Bien. o obviamente Bien. hablo por mí, por mi persona. He hablado mucho de agregar valor. Entonces, yo este, recomiendo mucho cuidarnos no más al cliente externo, sino al cliente interno. Este, y el cliente interno siempre es mucho más importante que el cliente externo. Entonces, sí. cuando uno agrega valor, es porque pues da cuenta es qué le duele al cliente. Entonces, ahora vemos qué le duele al colaborador. Eso ayuda mucho porque si estás bien adentro, das mucho hacia afuera. Segundo, he hablado mucho de modelos de negocio. Reformularlo. Si cuando uno habla de modelo de negocio tiene mucho que ver el agregar valor. Realmente la estructura financiera del modelo es muy importante. Es decir, como digo, a ver, una empresa, primer principio de responsabilidad social es generar utilidades. Entonces, en esa reformulación del modelo es a partir de nuestra estructura generando obviamente un superávit. ¿Cómo agrego más valor? Fíjate que leyó un libro hace ya 15 años, por lo menos. Se este, ¿sí Piense, Piensa o Piense y Hágase Rico, de Napoleón Hill. Sí, ¿Eh? sí, sí, es un libro que se escribió entre las dos guerras mundiales. Es sí. este Y, y Napoleón Hill entrevistó un mundo de familia. De hecho, fue un libro que hasta Gandhi lo recomendaba. Y yo quiero que la gente, yo recomiendo que lo lean porque a mí me marcó mucho el tema del modelo de negocio. Es decir, la disciplina personal y de la empresa para lograr metas. No quiero que sea un libro como para hacerte rico, porque por ahí no va. Entonces, yo creo que esa parte es muy importante. Este, reformar el modelo de negocio agregando valor, pero que la empresa sea, obviamente, o, o, o marche con un superávit. Eh, y de mi persona, un, un tip, este, yo soy un amante, este, también mucha gente lo ha leído. Steven Covey es un autor que escribió Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Eficiente y luego habla mucho de un manejo bastante eficiente de la agenda. Sí. Y el último hábito, afilar la sierra, a mí me encanta, es eh, manejar una buena agenda es clave. En una agenda todo le cabe, nada más que hay que saber priorizar lo importante del urgente y quitar lo no importante y lo urgente. Entonces yo creo que el tema del hábito de la agenda, que es llevado luego a un equilibrio en tu persona, que tengas un buen frente empresarial, social, espiritual, de salud, este, es fundamental, fundamental, De ahí, fíjate que otro libro que me marcó mucho en esta reflexión, este, cuando uno habla del equilibrio, este libro es nuevo y aparte una persona muy cercana, Hugo Cuesta lo escribió, este es La crisis de la mitad de la vida, y a lo que yo voy es que, pues, bueno, no, a ver, el que tiene 20 años, pues que no se espere a tener 40 como para leerlo y reflexionar. O sea, igualmente puede partir en cuatro la vida e ir reformulando su vida para impactarlo, ¿no? Entonces yo también el tema de cómo manejar tu agenda equilibrada, que sea de alto impacto en todos los frentes, es algo que recomiendo mucho. Eh, a los empresarios que nos escuchan, yo diría, este a la agenda le cabe no únicamente la vida empresarial, yo creo que el activismo empresarial este, es muy importante, tú sabes, digo, nos conocemos de muchos años, pero compartimos agenda en Coparmex como sí. activistas ahí empresariales, este, participar en causas sociales, que también en algunas ahí hemos venido sí. participando, también es muy importante, y eventualmente encontrar todo ese sentido y bajar a los colaboradores, este también es un acto de responsabilidad social personal antes de pensar en el tema también de empresa. En fin, digo son como que mis principales este, oh, recomendaciones. el
1: padrísimo, es muy enriquecedor y, y muchas gracias por compartirlo tan abiertamente. Me parece que, que esa experiencia personal de cada uno de los que participa en este podcast enriquece mucho y es una, algo que se da de manera generosa por, por lo mismo muchísimo. Jay. Al contrario, yo
0: encantada de la vida, nos faltó tiempo, pero no o sea, podemos para extendernos no, sí. para que así nos escuchen. Sí. este Muchísimas gracias, Luis Gerardo, y sí. felicidades por el podcast, que realmente este, es atractivísimo escucharlo y vaya que tomamos nota y te llevas unas perlitas de cada uno de ellos. Muchas gracias. Jay. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio con más temas de tu interés. Encuéntranos en Spotify. YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Tesselar. ¡Hasta la próxima!